0: Podcast
1: Stadt, der MindvfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
2: Das war das harte Spiel. Ich wollte eigentlich sagen, wie wir es erwartet haben. Nee, es war härter. Es war härter, als wir es äh, noch erwartet haben. Und das heißt nicht, dass wir sie in irgendeiner Form unterschätzt haben, aber es war einfach ein ja, verdammt äh, schwieriges Spiel für uns.
0: Der VfB Stuttgart gewinnt mit 2 zu 1 beim SV Darmstadt 98 und ja, Sebastian Höhnes hat schon mal hier die erste Richtung vorgegeben, wie er denn dieses Spiel bewertet. Wir werden ihn nachher noch ein bisschen ausführlicher hören, natürlich über das Spiel sprechen, auf weitere Themen der Woche schauen und dann natürlich der große Ausblick auf das Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag. Das alles zusammen wie immer mit meinem geschätzten Kollegen und Freund Philipp Ich grüße dich. Gude, Christian,
3: ja, um mal im südhessischen Idiom zu bleiben. Zumindest für einen kurzen Moment. Ich grüße dich. Ich grüße euch alle da draußen. Und liebe Grüße gehen auch an ähm, meinen Freund Daniel, der mich begleitet hat, beziehungsweise den ich begleiten durfte im letzten Wochenende und äh, so mal ein Fußballspiel am Bölle aus einer völlig anderen Perspektive verfolgen konnte. Wie war's? Ja, die Einheimischen waren lieb zu mir, sagen wir mal so. Ja, ich durfte äh, mich frei bewegen, äh, musste keine Strafzölle bezahlen, äh, habe zwei gute Brauhäuser kennengelernt im Vorfeld äh, der Partie und ja, ich mag halt solche Stadien auch, das ist so schön, ein bisschen oldschoolig, auch trotz des Neubaus, ja, mit dem komplett Stehplatz, Unterrang, Gegengerade und so weiter, das ist schon ganz nett da. Ähm, immer wieder gerne der Ausflug nach Darmstadt. Ich mag das, ich mag die Stadt und ich mag Hessen generell. Insofern gute gute Zeit gewesen und auch ähm, diejenigen, die mich sonst noch so gesehen haben und angesprochen haben, die begrüße an der Stelle, war gut. Ähm, ja, gerne wieder, zumal wenn es mit drei Punkten nach, im Gepäck nach Hause geht. Ja.
0: So, und ich glaube, das hat man schon bei Sebastian Hönes am Anfang rausgehört. Er hat auch in einem anderen Interview bei den Kollegen der ARD, ähm, deswegen habe jetzt auch gesagt, dass das ein richtig geiler Sieg war. Und ich glaube, Philipp, dem können wir zustimmen, weil so wie ich dich kenne und vor allem auch erst in den vergangenen Wochen noch näher kennengelernt habe, was deine Aussagen betrifft, würde ich jetzt mal die These aufstellen, das ist ein Sieg, der, äh, der dich ziemlich glücklich macht, oder? So von der Art und Weise, wie er zustande gekommen ist. Ja, Christian, das ist so. Das ist so, ähm, weil
3: es einfach ein Spiel war, auf äh, dem's, äh, bei dem es um die berühmten Basics ging. Kämpfen, kratzen, spucken, treten, ja, Unterzahl, äh, alle gegen dich, ähm, da geht mir das Herz auf. Ja? Und der VfB hat auch diese Hürde gemeistert. Er hat ja in dieser Saison schon so oft, wie oft haben wir uns drüber unterhalten? Über Entwicklung, über Reaktionen, über die Fähigkeit, dann auch mal mit sowas umzugehen, weil sonst kommt es halt keinen Schritt weiter. Und er hat wieder mal geliefert. Äh, gutes Zeichen, trotz Unterzahl Kalle. Kein Wunder, wenn wir jemanden in den Fokus nehmen, in der podcast stadt -Folge, zuvor, dann passiert irgendwas mit diesem Spieler. Es Spielern. war so klar. Es war so klar. Ja, und ähm, gut, muss man, damit, muss man damit leben. Der VfB hat das gut gemacht, die Karte, die Karten, Sollten eigentlich im Spieler wie ich, wenn sie im kurzen Zeitraum nicht passieren, ja, aber das kommt eben halt mal vor und dann kommt es darauf an, wie gehe ich mit der,
0: mit der Sache um und wie reagiere ich. Das hat, das hat da, die Mannschaft hat das gut gemacht. Ich würde sagen, bevor wir nochmal ähm, ausführlich aufs Spiel schauen, hören wir uns mal an, wie Sebastian Höhnes die Partie am Böllenfalltor bewertet. Bitteschön.
2: Kurz zusammengefasst, bis zur Unterbrechung spielen wir gut. hatten, glaube ich, fünf, sechs äh, Abschlüsse, ein, zwei richtig gute Möglichkeiten, machen auch ein Tor. Ich ähm, glaube, da geht es auf jeden Fall mal in Ordnung, dass wir führen äh, aus meiner Perspektive. Und danach kommen wir schlecht raus. Und dann war Darmstadt bis zur Halbzeit die bessere Mannschaft. Ähm, kurz vor der Halbzeit reduzieren wir uns dann auch noch, ähm, sodass wir dann einfach ja, eine neue Herausforderung hatten für die, für die zweite Halbzeit, ähm, haben natürlich ein paar Dinge umgestellt. Ähm, ohne dass ich jetzt äh, auf alles eingehen möchte. Ich glaube, es ist zumindest aufgegangen, einen Tick tiefer dann zu agieren ähm, und dann ja, mit der Idee, Tick äh, tiefer zu, zu spielen, immer wieder umzuschalten, auf Konternadelstiche zu setzen, nicht komplett in die Passivität zu kommen, was uns nicht immer gelungen ist. Aber unter Strich hatte ich das Gefühl, waren äh, Besser defensiv als noch, äh, als noch vor der Halbzeit, als der Druck dann wirklich groß war. Ähm, trotzdem musst du ein, zwei Situationen sicher dann auch glücklich überstehen. Wir hatten sogar noch die Möglichkeit, ein, äh, ein paar Minuten vorher vielleicht sogar das 2-0 zu machen. Machen es dann später, kriegen dann noch das 2-1. Und deswegen wurde es dann nochmal eine ganz, ganz, ganz hektische und emotionale Schlussphase. Ähm, wir sind ein sehr stolzer Sieger heute und ein großes Lob geht raus an die Mannschaft, die ja, einen unglaublichen Fighting-Spirit geliefert hat.
0: Ja, so wie gesagt, Sebastian Hönes nach der Partie. Ich glaube, dem kann man im Großen und Ganzen auch folgen. Ähm, du hast es schon vorher angerissen, Philipp, was, was glaube ich, beeindruckend ist ähm, und was sich dann eben halt mittlerweile auch in der Bundesliga-Tabelle so widerspiegelt ist. Der VfB schafft es, nicht nur die Festspiele zu machen, nicht nur die Spektakel, vor allem zu Hause, sondern der VfB beginnt jetzt auch Spiele zu gewinnen, die er, und ich glaube, die These kann man locker aufstellen, die er vor einigen Jahren niemals gewonnen hätte in dieser Form. Niemals, sondern eher verloren wenn überhaupt, ein Punkt mitgenommen, dass der VfB aber so eine lange Phase in Unterzahl übersteht gegen eine Mannschaft, ja, muss man auch sagen, die offensiv ihre Defizite hat. Dennoch, das Ganze zu überstehen, auswärts in so einem kleinen Hexenkessel, ähm, am Ende auch zum richtigen Zeitpunkt den Deckel drauf zu machen, äh, zeigt, wie gewachsen diese Mannschaft ist. Nicht nur spielerisch, sondern auch so dieses Kratzbürstige, das sie sich so angeeignet hat.
3: Genau, so ist es. Und was mich äh, ganz explizit freut, vor zwei, drei Wochen habe ich noch ein Stück gemacht mit Steffen Görstorf zusammen, oder mit seiner Expertise zusammen, wo es dem VfB fehlt, ja oder wo er halt Problemfelder hat. Lange Bälle, Standards. Ja. Und wenn es eine Mannschaft gibt, die eben mit diesen Mitteln operiert, und zwar vom ersten Spieltag an, dann ist es Darmstadt. Und das haben sie natürlich wieder getan. Zumal selbst in Überzahl haben sie das getan. ja. Obwohl, da Vielleicht können wir ja äh, zumindest den Versuch wagen, es etwas spielerischer anzugehen. Ja. Hat man nicht gemacht. Und der VfB hat das super wegverteidigt bekommen. Ja, großes Lob, vor allem an Anton und Ito hinten drin, die jederzeit her der Lage waren ja, und äh, dieses Thema zu keinem haben werden lassen. Und das, äh, das ist gut gewesen, kann man definitiv auch als ja, Pluspunkt abhaken. Ja, und ähm, ich glaube, eine besondere oder einen besonderen Fokus muss man auf Ito legen in dem Fall, ja der ja zurückkam von den Asienspielen und dann zumindest im Pokal gegen Leverkusen überhaupt keinen guten Auftritt hatte, ja, unglücklich agiert hat
0: und jetzt hat er sich rehabilitiert. Ich fände gerade Hiroki Ito, und deswegen lohnt sich glaube ich der Fokus äh, in dem Part auf ihn zu legen, ist eine ganz, ganz elementare Geschichte, die auch so ein bisschen den VfB in dieser Saison prägt. Ähm, war am Anfang absoluter Stammspieler, war Leistungsträger, hat sich dann beim Spiel in Frankfurt verletzt. Ja, da hat man schon gesehen, beim Feiern nach dem Spiel war er, konnte er nicht mehr ganz so auftreten, hast gemerkt, da war irgendwas. Dann hat es sich eben so ergeben, dass er einige Wochen raus war, direkt nach Japan gereist ist, weil der Asien-Cup ansteht. Hat jetzt dann dort äh, quasi die Recovery gemacht, ist, ist wieder fit geworden, hat den Asien-Cup gespielt. Ähm, ist dann überraschend früh aus japanischer Sicht im, im Viertelfinale gegen den Iran raus, direkt quasi in einer nacht und Nebelaktion überspitzt formuliert, übers Wochenende hergekommen, am Dienstag in der Startelf gestanden, im, im Pokalspiel Leverkusen, da, du hast es angesprochen, keinen guten Tag gehabt. Aber, und ich finde, das macht Hiroki Ito einfach so aus, ähm, jeder hat schlechte Tage, auch du und ich im Büro. Ähm, aber dass Hiroki Ito binnen weniger Tage sich schon wieder so stabilisiert, dass er... Ähm, in meinen Augen zum Man of the Match wird. Ihr, ihr, die Kollegen haben sich entschieden für Atakan Karaso, auch absolut statthaft kann man absolut machen. Für mich war es Hiroki Ito am Samstag, dass er da zu der absoluten Stütze wird, die auch Waldemar Anton nach dem Spiel ausdrücklich lobt. Ja, Weil Waldemar Anton gesagt hat, also sensationell, was Hiroki Ito da alles rausgeholt hat. Das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert und das spricht für diesen Spieler wahnsinnig.
3: Unser Kollege David Scheu hat die Tage ein schönes Stück über ihn geschrieben. Hm über den stillen Stabilisator sozusagen ja, und wie er das VfB-Spiel prägt. Und das Interessante ist, er steht quasi sinnbildlich für den für den Mannschaftsprozess ein Stück weit. Ja. Jetzt lese ich dir mal ein Zitat vor, das Fabian wie dem David Scheu gegeben hat und das ja, spricht eigentlich für sich. Iroki verkörpert vieles, was unser Team derzeit so erfolgreich macht. Er ist ein technisch exzellent ausgebildeter Spieler mit hochprofessioneller Mentalität. Er ist jung und immer bereit, sich weiterzuentwickeln. Mit diesen stabilen Leistungen trägt er ganz, trägt er einen ganz wesentlichen Anteil an der positiven Entwicklung. Ja, und das ist, da steckt alles drin, was du brauchst. Alles drin, was wir jetzt nochmal mit vielleicht blumigeren Worten nochmal ähm, erzählen könnten. Aber im Endeffekt ist damit alles gesagt. Ja. Es ist ähm, Gut, dass der VfB diesen Spieler hat, es ist ähm, auch gut, dass er den Spieler hat, nicht nur nach innen, sondern der wirkt ja auch nach außen, wenn der Club jetzt Ende der Saison ähm, diesen Asientrip tatsächlich angeht, dann äh, werden da drüben nicht nur ein paar Mädchenherzen höher schlagen, sondern viele, denn der ist natürlich in seinem Land auf dem Weg zu dem Status quo, wie ihn der ehemalige Kapitän schon hat. Otago Endo, der ist da unfassbar beliebt und ähm, mit solchen Leistungen arbeitet er natürlich daran, dass sich das noch weiter steigert, dieses Thema.
0: Definitiv. Was ich spannend finde ist, ähm, vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen, weil du auch oft am Trainingsplatz stehst, ähm, während sozusagen in diesem Abwehrkonstrukt weil Waldemar Anton, der Kapitän, auch oft der Lautsprecher ist, derjenige, der die Ansagen macht, der, der immer zu hören ist, ist Hiroki Ito gar nicht so, zumindest auf den ersten Blick, derjenige, der immer die lauten Töne spuckt, der, der 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 Lautsprecher ist. Aber er ist dennoch, finde ich, wie du gesagt hast, Stabilisator und Stratege. Also ich finde, das sieht man ihm an. Und da müssen es gar nicht immer die lauten Töne sein, sondern da können es auch, äh, auch, auch mal Fingerzeige sein, mal ganz klare äh, Ansagen an die äh, Mitspieler, was da jetzt zu machen ist. Und so, finde ich, ist Hiroki Ito wie soll ich sagen, neben Waldemar Anton, so ein kleiner Mini Kapitän im Stillen. Richtig. Und
3: ähm, er macht ganz vieles nonverbal. Ja. Nicht nur durch Zeichnen, sondern auch durch, erinnerst du dich noch an letzte Woche? Da habe ich dir das, ähm, das Gespräch von mit Nate Weiss wiedergegeben. Du musst Pässe mit Empathie spielen. Pässe müssen eine Aussage haben. Schaut euch mal die Pässe an von Hiroko Ito. Und dann wisst ihr genau, was gemeint ist. Weil fast jeder hat eben genau das, hat Empathie, hat eine Aussage, ja und das ist ähm, sehr beeindruckend zuzuschauen, vor allem also bei aller Lobhudelei, man muss halt immer noch mal dreht das Jahr, das Rad zwei Jahre zurück. Der Typ kommt hierher als, ähm, sage ich mal, Prospect, als als potenzieller Spieler, der man ausbilden kann für die zweite Mannschaft, der hat da quasi nie gespielt und ist sofort
0: durch die Decke gegangen. Bin gespannt, wohin sein Weg noch führt. Ja. Definitiv. Ähm, was mit Blick auf das Darmstadt-Spiel finde ich auch noch erwähnenswert ist, wir hatten Hiroki Ito, wir hatten Waldemar Anton, ähm, wir hatten den Man of the Match aus unserer Redaktion gewählt, Atakan Karasor, der finde ich... Äh Komplett dieses Spiel verkörpert hat, mit jeder Ader ja. in die, die ja. ja. Und ähm, möchte aber dennoch zwei Szenen noch hervorheben oder beziehungsweise zwei äh, zwei Spieler, die auf dem Platz standen. Das ist zum einen äh, Fabian Bredlo, der in ein, zwei Szenen echt wichtig äh, zur Stelle war, vor allem. Godfather gegen, auf Zeitspiel. Ja. ja, genau. Auch das muss man tun, vielleicht in solchen Spielen. Ja, aber richtig. der gegen Luca Pfeiffer einmal vor der Pause noch sehr, sehr gut gehalten hat. Ähm, und dann ähm, weil wir natürlich in den vergangenen Wochen schon hatten, sprechen wir es jetzt nur kurz an, aber es ist ja fast schon selbstverständlich, Maximilian Mittelstädt mit, wie ich finde, dem Block der Saison. Äh, auch im ersten Durchgang noch, äh, da stellt er hier den Fuß raus und da wäre Fabian Brelo vermutlich geschlagen gewesen. Dann wäre es mit 1-1 in die Pause gegangen. So eine Szene, die fast ein bisschen untergegangen ist, finde ich, am Wochenende. Ähm, könnt ihr euch bestimmt in den Highlights anschauen. Ähm, und das spricht eben einfach für diese, diese Mannschaft als Konstrukt, als Gesamtgebilde. Das sind ein, zwei, drei Spieler, die wir beide und andere, die das alles analysieren, jede Woche rausheben können. Aber am Ende ist es das Kollektiv. Und das hat sich übrigens auch gezeigt in dem Moment, als Hut das 2-0 gemacht hat. Was da an Bewegung da war, selbst von einem humpelnden Dennis Undaff äh, in Richtung Eckfahne, das war sehr, sehr bemerkenswert.
3: Ja, das ist ein gutes Zeichen dafür, wie der neue Mann aufgenommen wurde und integriert ist. Er hat es auch selber gesagt, VfB-TV-Interview könnt ihr euch selber reinziehen. Das für ihn natürlich ein schönes Gefühl war, das so zu sehen. Das gibt dir die Bestätigung, dass der Schritt richtig war, schon nach einem halben Jahr die Zelte in England wieder abzubrechen und hierher zu kommen. Äh, auch wenn du momentan nicht mehr, mehr bist als Position 13, 14 vielleicht im Kader, also dem, unter den ersten Einwechselspielern. Aber das ist ein gutes Zeichen für die Gruppe als Ganzes. Ja, Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Nicht, natürlich für die Hut, der Hut speziell, persönlich, logisch. Aber für die Gruppe als Ganzes sehr, sehr gut, solange das so ist, solange man sich gegenseitig gönnt, ja, ich habe ja, weiß ich, wie oft schon gesagt, man könnte es beinahe ins bullshit bingo aufnehmen, schaut euch bei Jubel, bei Misserfolg ja, die Bank an. Dann könnt ihr ganz gut sehen, wie es in der Mannschaft aussieht. Ja, und das gilt natürlich für diese spezielle Szene genauso.
0: Das gilt dann übrigens auch für die Sangeseinlage von Dennis Under nach dem 2-0. Ja. Und Jamie, auch schon, und Jamie ja, ja, ja. großartig. Ja. Also das, das hatte schon was von Kanstadter Sängerknaben. Ähm, ja, und natürlich auch da nochmal eben das 2-0 durch der Hut. der Pfostenschuss davor, ähm, beziehungsweise zwei Pfostenschüsse gab sogar, einmal Wu Yong Jong, einmal Enzo Mio. Und was sind alle drei Spieler, die Sebastian Hönes eingewechselt hat in der Partie? Das heißt, mittlerweile kann der VfB zumindest gegen so Mannschaften wie Darmstadt in Unterzahl noch Impulse von der Bank bringen, die am Ende ganz, ganz wichtig waren, weil nach einem Riese das eine Tor hätte am Ende nicht gereicht, dann wäre es ein Unentschieden gewesen. das zweite Tor elementar wichtig, dass der VfB zumindest am Ende hinten raus, im zweiten Durchgang war es mir ein bisschen wenig, aber zumindest dann ab der 88. noch zwei, drei Impulse nach vorne gesetzt hat, war halt am Ende spielentscheidend.
3: War auch mit der Grund dafür, warum man zu Jahresstart diese beiden Spiele verloren hat. Gegen Mönchengladbach und gegen Bochum, weil bei allem Respekt von den jungen Leuten. Luca Raimund den darf man natürlich nicht ganz so oder nicht gleich bewerten wie ein Moda Hood logischerweise. Aber diese Qualität, die hat halt gefehlt. Allein deswegen, weil sie nicht da war. Der Hut war noch nicht verpflichtet. Jong ähm, Asienspiele und so weiter. Ne? Silas, jetzt diese Woche am Dienstag zum ersten Mal wieder mit der Mannschaft trainiert, vergrößert die Option jetzt noch am Wochenende. Da wird also eine weitere... Waffe auf der Bank sein, die du bringen kannst, je nach Spielverlauf und je nach Anforderungsprofil, das der Gegner an dich stellt.
0: Und welche statistischen Knaller das Spiel am Böllenfalltor noch so geliefert hat, das weiß wie immer unser Felix. Hören wir mal rein.
1: Der MeinVfB-Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel das war mal ein Arbeitssieg beim Tabellenletzten in Darmstadt. Beim Startelf-Comeback traf sie zum 18. Mal in dieser Saison. Das ist Vereinsrekord beim VfB nach 22 Spieltagen. Von diesen spielte der Topstürmer dazu ja auch nur 16 Stück. Nach einer vollen Saison, erzielte sieht jetzt Mario Gomez mehr Saison, Tore 2008, 2009 waren es 24. Zusammen mit Undaf und Führig stellen die er damit das geteilt drittbeste Torschützen-Trio in den europäischen Top-Ligen. Geteilt mit Kane, Sané und Musiala sind es 38 Tore. Nur Martinez Tyram und Chalanulu erzielten zusammen noch ein Tor mehr für Inter Mailand. Es war Sieg Nummer 15. Noch nie zuvor holten die Schwaben so viele Erfolge in den ersten 22 Saisonspielen. So baut der VfB seinen besten Saisonstart weiter aus: 46 Punkte. Craig Edwards, ein Datenwissenschaftler, hat auf X die Bundesliga 2500 Mal zu Ende simuliert. In 95% der Fälle landet der VfB in der Champions League, also auf den Plätzen 2, 3 oder 4. Am häufigsten endet er auf dem aktuellen Tabellenplatz 3, 67%. Moda traf mit seinem ersten Torschuss im VfB-Dress. Die gelb-rote Karte von Stenzel war der erste Platzverweis in dieser Saison. Das 1 0 fiel nach einer Flanke aus dem Spiel. Hier liefert der VfB den geteilten Liga-Höchstwert. Schon acht Tore fielen auf diese Art und Weise. Anto lieferte hier die Vorlage, seine dritte diese Saison. Damit hat er seinen Saisonrekord auch schon eingestellt. Ab in die offiziellen Bundesliga-Daten zum Spiel. 2,17 zu 2,31 Expected Goals sind der vierthöchste Wert eines VfB-Gegners. 9 zu 4 Torschüsse pro Darmstadt waren es, der zweithöchste. Wert eines VfB-Gegners. Die vier beim VfB sind der fünftniedrigste Wert in den bisherigen 22 Spielen. Natürlich hat hier die Unterzahl über mehr als eine Halbzeit lang eine Rolle gespielt. 54 zu 46 Prozent Ballbesitz war der zweithöchste Wert eines VfB-Gegners und damit auch der zweitniedrigste Wert beim VfB. Die 485 zu 359 Pässe waren die fünftmeisten eines VfB-Gegners und mit Abstand die wenigsten Pässe des VfB in einem Bundesligaspiel diese Saison. So ging es auch bei der Passquote weiter. 83 zu 80 Prozent dieses Jahr ein Aushängeschild des VfB bisher. In Darmstadt war sie so schlecht wie noch nie. Die 127,7 zu 120,2 Kilometer Laufdistanz war mit Abstand die beste Laufleistung eines Gegners vom VfB. Trotzdem sprintete der VfB leicht mehr und gewann mehr Zweikämpfe, 93 zu 103. Darmstadt begann 15, der VfB 14 V ist. Beides der zweithöchste Wert. Der VfB, hätte sich nicht beschweren können, hätte Darmstadt gepunktet. Für den Aufsteiger sieht es nun historisch gar nicht gut aus. Seit der 3-Punkte-Regel hat kein Verein mit maximal 12 Punkten zum aktuellen Zeitpunkt noch die Klasse gehalten.
0: Vielen Dank, Felix. Sehr spannend, dass tatsächlich auch solche Spiele, die äh, hinten raus dann gearbeitet werden, dann doch auch viel ähm, an Erkenntnissen bringen, zahlentechnisch. Philipp, es von dir noch was zum Spielen?
3: Ja, vielleicht eine Kleinigkeit. Ich, ich, ich bin ja jemand, der gern den Menschen aufs Maul schaut, wie man so schön sagt. Ja, das das in der kann ich bestätigen. Gilt, gilt <lacht> auch in der Kantine übrigens. <lacht> in der U-Bahn ist oder in der Kneipe oder in der AHA-Kabine vom SV Eintracht. ja, Da ist natürlich auch der VfB permanent Thema. Und da hast du in die letzten zwei, drei Wochen schon so ein paar, aus meinen Augen, dann sehr wagemutige Texts gehört, wie von wegen der Girassie und so, da, da geht ja nichts mehr der schaut ja durch und überhaupt tralala. Ja. Ich habe da nichts dazu gesagt, weil es überhaupt keinen Sinn macht, dagegen dagegen irgendwie zu argumentieren, weil der oder diejenige, die solche Aussagen treffen, die haben halt einfach vielleicht nicht ganz so diesen Ein- und Überblick über die Thematik, wie es wir haben, die wir nicht, den ganzen Tag nichts anderes machen, außer uns mit diesem Club zu beschäftigen. Aber ich fand es schön, dass er bei seinem Startelfdebüt debüt nach fast acht Wochen, neun Wochen, seit Dezember irgendwann, ähm, dann gleich wieder so Gut abgeliefert hat mit einem Tor. Äh, hat ihm sichtlich gut getan. Hat man an seinem Jubel gesehen und wird dem VfB im äh, weiteren Verlauf helfen, denn Dennis Unnaf, der fällt zumindest für das Spiel gegen Köln aus. Und ich hätte mir einfach grundsätzlich gewünscht, dass das ein bisschen mehr Erwähnung gefunden hätte rund um den Spieltag jetzt und äh, mit VfB-Brille äh, auf, dass eben Girassi ja alles andere als durch ist, ja, sondern der hat noch mächtig Bock und bestimmt auch noch das ein oder andere Türchen im
0: Tank. Das finde ich sehr, sehr gut, dass du es ansprichst, ähm, weil ähm, das wurde irgendwie so gar nicht thematisiert. Ne, Girassy kommt einfach zurück, steht zum ersten Mal in der Startelf und trifft halt wieder, so als wäre es das ganz Normalste der Welt. Und äh, ist es aber nicht. Ja?
3: Das ist es nicht, aber ich meine, ich verstehe natürlich auch diese Takes, weil wenn jemand so eine Runde spielt mit so einer Trefferquote, bist du ja immer irgendwo verleitet, es als gegeben anzusehen oder anzunehmen. Ja, das ist halt nicht so. Aber man, das ist ja ein, ein menschlicher Prozess, so zu denken. Nur es ist einfach nicht so. Das ist nicht als Naturgegeben anzusehen. Und umso schöner, dass er einfach geliefert hat, ohne groß aufhebens. Ich bin wieder da. Er spielt mir die Pille hin. Danke, tschüss. Es das musst du mal das Tor anschauen. Der VfB spielt einfach den, den simplen Move zweimal hintereinander. Ja. Beim ersten Mal verteidigt es Darmstadt noch, der Ball kommt wieder da raus und es kommt eins zu eins derselbe Ball wieder auf den langen Pfosten, wieder Ablage und dann kleppert es halt. Ja. Das ist natürlich auch eine, sag ich mal, eine, äh, ein guter Anzeiger dafür, wie es hinsichtlich der äh, Grundqualität in beiden Mannschaften bestellt ist. Ja. Dass Darmstadt sowas zulässt, das passiert halt einer Mannschaft nicht, die im oberen äh, Drittel einer Tabelle steht, weil die verteidigt das. Ja. Ganz einfach.
0: Hatte ein bisschen was von Cantina-Band, gell? Wollt ihr denselben Angriff nochmal? <lacht> <lacht> denselben Angriff. Und ja, los. Ja. Wollt ihr äh, noch eine Runde, Was ist diese Ansage auf der auf dem Vasen, die dann, diese? Bei wie heißen
3: diese Fahrgeschäfte, diese, die, die, wo ist es, also wilde wo ist es Maus so, und sowas, ne? Ja, die sich so schnell drehen, keine Ahnung, Revolution oder irgendwie sowas. Jedenfalls, das genau das. An das musste ich so ein bisschen denken, in der
0: Situation. Sehr schön. Äh, bevor wir weiter in äh, Kannstatter Vasen, Erinnerungen schwelgen und äh, Schaustellergeräusche nachäffen, gehen wir kurz in die Werbung und sprechen über die weiteren Themen dann danach. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast Kannstatt hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem MeinVfB-WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach MeinVfB suchen und dem Kanal beitreten.
3: Ob man bei der DFL mittlerweile auch Schausteller-Vibes empfindet bei den immer weiter stattfindenden Fanprotesten dann landaufladen ab, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass wir es zumindest kurz zum Thema machen müssen in dieser Folge, denn ähm, es ist nun mal unvermindert festzustellen, äh, dass die Fußballanhänger in diesem Land alles andere als einverstanden scheinen, mit dem, was man da bei der DFL so veranstaltet, gerade hinsichtlich der Investorensuche. Ne?
0: Das ist korrekt. Dennoch ist es weiterhin ein Thema, es ist auch ein Thema in Darmstadt gewesen, 20 Minuten Nachspielzeit im ersten ja. Durchgang. Ähm was ich interessant fand, was sich jetzt beispielsweise in den vergangenen Tagen ähm, ein bisschen geregt hat oder entwickelt hat, es wird äh, auch auf großer Bühne darüber diskutiert. Jetzt kannst du sagen, äh, hart aber fair, Louis Klamroth muss ich jetzt nicht jede Woche schauen oder interessiert mich eigentlich nur Semi. Aber allein, dass es eben dieses Thema in eine, in ein Format dieser Couleur schafft, spricht ja schon dafür, dass eben diese Proteste dafür sorgen, dass halt Deutschland weiter darüber gesprochen wird.
3: Noch viel interessanter als die Tatsache, dass, fand ich,
0: die Besetzung des
3: Panels, hm. das ist stark also das fand ich jetzt persönlich, ja klar, du hast sogar, also stark ist sogar der, die Performance von Herrn Kind, nicht inhaltlich, aber allein, dass er dahin geht, finde ich stark, ja, also das muss man, finde ich, auch mal entsprechend erwähnen, klar, der Typ ist schwierig, um es vorsichtig zu formulieren, ja, und er hat wahrscheinlich ein Ding gedreht, das die ganze Nummer maßgeblich beeinflusst seit Wochen und Monaten, ohne es immer noch zuzugeben, aber Losgelöst davon, die Tatsache, dass du hier der, der Schwarze
0: Peter bist für ein ganzes Land und dahin gehst, finde ich gut. Ja? ja und generell, ich fand das auch recht ausgewogen, da ist so, so gut wie jede Partei mal zur Sprache gekommen, wenn auch ja. nur kurz. Ne? Außer also Markus Babbel. Ja? Ja, aber gut. <lacht> ja. Er hat ja. die Chance nicht genutzt, würde ich sagen. Aber
3: Markus Babbel war, sage ich mal, derjenige, der deplatziert wirkte an diesem Abend, ja? in dieser Sendung der auch, glaube ich, thematisch ein bisschen überfordert war. Und wenn es halt keine Schallplatten vorzustellen gibt, dann, ja, man hat ihm keinen Gefallen getan. Wobei, er hat ja auch, also er wurde, wir wissen ja, wie das läuft, eine Redaktion einer Sendung geht rum, wen haben wir denn im Telefonbuch, und wer ist ein Ex-Profi? Ah ja, gut, die Frau und äh, der Markus, ah, da rufen wir mal an, ja? und beide sagen zu, also er hat ja auch die Chance gehabt, nicht dahin zu gehen. Die Schaße meinst du? Die Schaße, ja.
0: Und, Aber ich muss sagen, ich ähm, tatsächlich ja. sogar einen Punkt fand ich hatte mit mit den Unterbrechungen und ihren äh, Einfluss auf das Spielgeschehen, auf den möglichen Spielfluss, da, da finde ich hat er schon noch durchaus einen Punkt gehabt. Weil das war auch in Darmstadt so, ne? dass, dass durch die Unterbrechung ist der VfB ein bisschen rausgekommen, also zumindest ja, den Punkt hat er gehabt. Natürlich, das ist, ja, ja. Ich will jetzt nicht weiter darauf einsteigen. Was halt eben interessant ist und auch das finde ich beispielsweise mit Blick auf diese ganzen Unterbrechungen, die es deutschlandweit gab, halt interessant und das darf man irgendwie auch nicht vernachlässigen. Die, die Fans, die daran beteiligt sind, beweisen schon ein Stück weit Fingerspitzengefühl dahingehend, dass eben genau das Ding so weit getrieben wird, dass es aber nicht abgebrochen wird.
3: Das ist halt der Punkt, ja. Ich meine, die, ähm, es gibt ja weiterhin diesen Take, oh, an dem Wochenende passiert es, an dem Wochenende passiert es, an dem Wochenende passiert Jetzt haben wir endlich den ersten Abbruch. Ja, Patrick Ittrich wäre letztes Wochenende beinahe so weit gegangen. Aber Leute, seien wir doch mal ehrlich. Wenn die wollten, dass abgebrochen werden würde, wäre das schon längst passiert ja also da kommen mittlerweile kommen hier Flugzeuge und und, und, und Autos äh, Remote Cars hier in die Stadien rein ich bin noch gespannt wann der erste Schweinskopf fliegt wie damals äh, in Barcelona wenn Luis Figo zur Ecke geht ja aber 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 ähm, das ist natürlich die, die wollen nicht dass es das, also zum Äußersten gehen ja aber sie reizen natürlich
0: eben die die Protestform aus bis äh, zu einem gewissen Grad ist doch auch klar ja und just als man dachte dass keine Bewegung mehr in die Sache kommt, da platzt am Mittwochnachmittag die Eilmeldung herein. Nämlich die Meldung dahingehend, dass die DFL den Investoreneinstieg gestoppt hat. Und ich würde sagen, hören wir mal rein, wie sich der DFL-Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Joachim Watzke am Mittwochnachmittag vor den Pressevertretern geäußert hat.
4: Ja, das Präsidium der DFL hat eben einstimmig entschieden, den Partnerprozess an dieser Stelle abzubrechen, weil wir durch die Ereignisse speziell der letzten ein, zwei Tage einfach das äh, Empfinden haben und das sich, gesicherte Gefühl haben, dass die Mehrheit der Clubs äh, da mittlerweile es lieber hätte, dass wir davon Abstand nehmen, aus welchen Gründen auch immer und äh, das ist letztendlich auch äh, Demokratie, wenn man das Gefühl hat, dass die Mehrheit des Ligaverbandes nicht mehr dahinter steht, dann äh, brechen wir den jetzt ab, weil zunehmend auch äh, das eine Zerreißprobe für den ganzen Fußball geworden wäre und auch die sportliche Integrität, die immer am wichtigsten ist, also auf das Spiel bezogen, wenn natürlich pausenlos die Spiele unterbrochen werden, ob das jetzt äh, ob man das jetzt gut findet oder ob man es nicht gut findet. Es war aber Fakt, äh, dass dann natürlich auch äh, der, der sportliche Wettbewerb darunter leidet, weil es schon einfach unterschiedliche Heraus Herangehensweisen ist. Die eine Mannschaft liegt in Führung, dann wird dreimal unterbrochen, die verliert den Rhythmus, der andere kann sich wieder erholen. Also das, das ist alles insgesamt gesehen, ähm, insgesamt gesehen war das einfach jetzt nicht mehr so durchzuhalten. Das Entscheidende ist aber, dass ich auch viele Nachrichten in den letzten 48 Stunden bekommen habe, dass die Clubs einfach jetzt sagen, wir halten das nicht mehr durch. Und deshalb habe ich heute persönlich auch dann äh, im Präsidium vorgeschlagen, dass wir jetzt an dieser Stelle diesen Prozess abbrechen. Das war es von meiner Seite. Dankeschön.
0: Also soweit Hans-Joachim Watzke am Mittwochnachmittag und äh, die Reaktion darauf ließ nicht lange auf sich warten. Natürlich auch vom VfB Stuttgart. Da ging nämlich direkt in den sozialen Medien äh, eine Aussage, eine Reaktion darauf raus vom Vorstand und vom Präsidium des VfB. Da heißt es, wir begrüßen diese nachvollziehbare Entscheidung des DFL-Präsidiums, die uns alle, die wir den Fußball lieben, wieder zusammenkommen lässt. Nun gilt es, die Rückschlüsse aus den vergangenen Wochen zu ziehen und hieraus eine von möglichst allen mitgetragene Basis für eine Weiterentwicklung des deutschen Profifußballs zu schaffen. Das können Verbände, Vereine und Fans nur gemeinsam. Ja, soweit also die ganz frische Reaktion auch seitens des VfB Stuttgart. Wir haben euch in die Show Notes einen Link gepackt. Da könnt ihr euch noch mal ein bisschen reinlesen, reinfuchsen in die aktuelle. Entwicklungen, und in die aktuelle Thematik und dann wollen wir natürlich an der Stelle auch gerne eure Meinung dazu wissen. Der Investorendeal seitens der DFL ist geplatzt, es werden keine weiteren Verhandlungen aufgenommen und durchgeführt. Wie ist eure Meinung dazu? Die könnt ihr uns gerne geben in unserem neuen WhatsApp-Kanal, bei dem wir uns mittlerweile die Türen einrennt, das ist Wahnsinn. Wir haben fast 30.000 Abonnenten Stand Mittwochnachmittag da drin und wir haben ein kleines Voting für euch aufgesetzt und wollen von euch wissen, was haltet ihr denn von der aktuellen Entwicklung? Ist das äh, richtig, ist das ähm, eine falsche Entscheidung oder würdet ihr sagen, ähm, das muss nochmal einen neuen Anlauf geben? Das alles gerne, wie gesagt, bei uns. Lasst uns eure Meinung da in unserem WhatsApp-Kanal. Einfach bei WhatsApp nach den Kanälen suchen und dann mein VfB eingeben, dann findet ihr uns direkt und könnt uns eure Meinung dazu dalassen. Natürlich nicht nur dazu, sondern auch zu vielen anderen Themen. Wir setzen da immer mal Votings auf und informieren euch brandaktuell über die ganzen Entwicklungen und nicht nur rund um die DFL-Thematik, sondern natürlich und vor allem rund um den VfB Stuttgart. Philipp, was ist sonst passiert die Woche? Sonst ist sonst ist passiert, dass...
3: Ähm, passiert ist eigentlich noch... Lass uns nachher kurz dazu kommen, aber passiert in dem Sinne ist noch nichts. Ähm, es könnte aber was passieren hinsichtlich der Verteilung der Fernsehgelder, mhm. die ja Saison für Saison ähm, vorgenommen wird, zumindest noch bis 25. solange geht der aktuelle Vertrag. Der Fernsehvertrag, da gibt es einen neuen. Der VfB kriegt das so roundabout 44 Millionen Euro pro Jahr aktuell, aber weil das so gut dasteht, auch da gibt es ja einen Verteidigungskampf oder nee, Verteidigungskampf ist falsch ausgedrückt, aber Veränderungen, im, im Verschiebungen in der im Ranking, das bedeutet, wenn der VfB so weiterspielt und Köln, Augsburg und Mainz so weiterspielen, dann äh, könnte es im kommenden Saison da einen Batzen drauf geben. Das heißt, der VfB hätte zum ersten Mal wieder seit Jahren, seit über einem Jahrzehnt, glaube ich, die fünf vorne stehen bei der Verteilung. Es ja. wären dann eben, 44 sind es jetzt, bis 7,5, könnt ihr selber rechnen, 51, 51 52, 51, 52 äh, Millionen Euro, die da aufs Konto kämen. Und wir wissen ja alle, dass das... Ähm, Fernsehgeld mittlerweile im Budget eines Bundesligisten äh, dann schon den Löwenanteil fast ausmacht Ja, natürlich kommt noch Merchandising dazu Ticketing, Spielerverkäufe und so weiter, aber es ist schon ein ganz ganz großer signifikanter Brocken den die TV-Anstalten da bezahlen und das ist ein gutes ähm, ja, Stand, das der VfB da gerade hat wenn er so weiterspielt gibt es das also on top und da reden wir noch nicht von dem Geld, was dann durch etwaige Teilnahmen an europäischen Wettbewerben noch dazukommen könnte.
0: Sehr interessante Entwicklung. Ja, es war tatsächlich so, dass die fünf, das zuletzt vorne stand beim VfB, als er noch international regelmäßig zu Gast war, also 12, 13, 14, das waren so die Jahre, das ist tatsächlich ziemlich genau zehn Jahre her. Und natürlich ist eben das System der Fernsehgelder dahingehend für den VfB momentan vorteilhaft, als er halt eine gute Saison spielt und für die anderen hinten stehen zum Nachteil, weil sie halt hinten drin stehen. Deswegen hat der VfB da zuletzt so viel verloren. Ich bin weiter, ja, ich glaube, da bist du derselben Meinung wie ich. Ich finde diese Verteilung Strange, also ich finde, sie konterkariert ja, halt. Ah, das ist. Also es, es sorgt ja halt dafür, dass die klassische Schere immer weiter aufgeht. Aber wenn du natürlich aus VfB-Sicht schon mal jetzt gerade in der Situation bist, mal wieder eine erfolgreiche Saison spielt, dann, dann solltest du es auch nehmen. Ich wollte nicht ans Grundsätzliche ran, Christian.
3: Aber ja, ja das ist so und übrigens war das auch so beim ersten Entwurf dieser ähm, DFL-Investorennummer, weswegen unter anderem der VfB insistiert hat und gesagt: Hey, wir können das so nicht machen, weil das sorgt nämlich für selbe, dass die Schere, die sowieso schon da ist und weiter aufgeht, noch weiter aufgeht. Und dann wurde das Ganze neu angepasst, woraufhin dann im Dezember diese ominöse Abstimmung stand, stattfand mit der gerade so erreichten satuarischen Zweidrittelmehrheit. Der Philipp. Mann, ja, Christian, der Mann, der Mann, der für verantwortlich ist, dass es vielleicht bald mehr Fernsehgeld gibt, oder zumindest einer der Männer, das ist Sebastian Hönes.
0: Ich wollte gerade eine ganz, ganz Markus Lanzsche Einleitung in das Thema bringt. Ich bin nicht gut in solchen Dingen da, wie du. Wir machen das einfach ja, nicht. Warte, wir machen das einfach direkt. Hier, also das war jetzt Philipp Meisel mit seinem Intro. Mein Lanzscher äh, Einstieg in die Thematik wäre Philipp. Der FC Bayern hat bekannt gegeben, dass er sich zum Saisonende von Thomas Tuchel trennt. Muss man aus VfB-Sicht Angst haben? Nein. Gut.
3: Nächstes Thema. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> welche, welche Überleitung äh, ihr besser fandet, ähm, geht in unseren WhatsApp-Channel und da gibt es dann eine Abstimmung. Welche, welche Überleitung nur besser? Ähm, wir wollen aufs Gleiche hinaus. Die Frage ja, wir natürlich nach hinaus. der Zukunft von genau. Sebastian Hönes beim VfB. So sieht's aus und die ist so, dass man, äh, um es mit einem Satz zu sagen, recht zugeneigt äh, zueinander in Vertragsverlängerungsgespräche geht. Ja? Es hat schon erste Gespräche gegeben, Vorgeplänkel, das Übliche. Und in der Länderspielpause möchte man in Medias Res gehen, Christian Pavlitsch-Voice. Ja, schön, sehr ja, schön. Und versuchen da vielleicht schon einen Knopf dran zu bekommen. Ja. Ähm, wieder der David Scheuer, der kriegt diese Woche ein Fleißkartchen, der, der, der hat den Artikel über die Fernsehgelder geschrieben, der hat äh, eine Top-Geschichte über Hiroki Ito geschrieben ähm, am Wochenstart und jetzt eben auch diese Vertragsverlängerungsgeschichte, die wird auch von ihm sein, die ihr vielleicht schon gelesen habt, wenn ihr diese Aufnahme hört. Es sieht schon so aus, dass da sehr viel Goodwill ist auf allen Seiten, das ganze Ding zu verlängern. Man will auf Teufel komm raus nicht in die Saison gehen mit einem Trainer, der nur noch ein Jahr Vertrag hat. Also der VfB ist sehr bestrebt, im Ganzen, das ganze Ding irgendwie abzuschließen, bevor wir in die neue Saison gehen. ja Und man kann also davon ausgehen, dass da Positives passiert, das übliche, Gehaltsanpassung, Laufzeit und so weiter. Da werden natürlich ein paar Sachen zu besprechen sein. Und das bespricht man jetzt wohl intensiv in der anstehenden Länderspielpause in der zweiten Märzhälfte, ist also gar nicht mehr so lange hin.
0: Ich möchte an der Stelle, wenn wir schon noch mal über Sebastian Höhne sprechen, nochmal ein kurzes Loblied anstimmen. Weil ich finde, das ist bisher auch sehr kurz gekommen. Ja, alle sehen. Die Erfolge, die er hat, man, man sieht den Punkteschnitt, man sieht äh, man sieht die Entwicklung des Teams. Wir haben es im Darmstadt-Blog ausführlich gehabt, rein sportlich. Was mir bei Sebastian Hönes imponiert, ist auch ähm, sein Spirit und sein Auftreten an der Seitenlinie. Worauf ich hinaus möchte ist, ich glaube, ihr da draußen habt auch viele Spiele geschaut, ähm, und gerade bei den letzten beiden Auswärtsspielen in Freiburg und in Darmstadt ist es ja zu Szenen gekommen, dass Christian Streich respektive Thorsten Lieberknecht fast schon Sebastian Höhnes angesprungen und angefaucht haben und ihm sonst was äh, ins Gesicht gesagt haben äh, mit Blick auf irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen oder sonst was. Ich finde bemerkenswert, und auch das, finde ich, spielt in der Außendarstellung, die der VfB gerade hat, eine wahnsinnig wichtige Rolle. Ich finde es bemerkenswert, wie Sebastian Höhnes das in sich reinfrisst fast, sich davon den Trainerkollegen anfauchen lässt und und äh, trotzdem, sag ich mal, Sportsgeist bewahrt. Auch er kann an der Seitenlinie abgehen, auch er gibt sich die Faust mal, wenn das Tor fällt und auch er kann auch manchmal äh, vielleicht mit dem vierten Offiziellen äh, in, in einen kleinen verbalen Disput gehen. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, ist Sebastian Hönes halt auch einfach ein Gewinn, was sein Auftreten an der Seitenlinie angeht. Ich habe vergangenen Wochenende ähm, das Spiel im Familienkreis angeschaut und meine Mutter hat was sehr Interessantes gesagt. Die hat gemeint, als sie das Bild gesehen hat, wie Thorsten Lieberknecht den da angefaucht hat und er so ruhig geblieben ist. Hat sie hat gemeint, Mensch, du kannst schon immer ständig alles so in dich reinfressen. Irgendwann kriegst du auch mal ein Magengeschwür. Also ich hoffe nicht, dass Sebastian, <lacht> ich hoffe nicht, dass Sebastian Hoeneß ein Magengeschwür erleidet. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr bemerkenswert, ähm, wie er sich da nach außen gibt. Das ist gut für den VfB. Ich finde,
3: du äh, siehst halt auch bei ihm äh, eine krasse Entwicklung, ähnlich wie beim Team. Wenn ich mir die Hoffenheim-Zeit von ihm vor Augen rufe, ja, dann habe ich da ganz oft jemanden gesehen, der fast schon apathisch an der Seitlinie steht und zuschaut, wie seine Mannschaft einen Meltdown nach dem anderen erleidet sozusagen, ja. Und das ist halt nicht mehr da. So, da auch er hat dann einen Riesenschritt gemacht. Ich glaube, es hat ihm auch gut getan, wenn ich mal ein Dreivierteljahr lang vom Karussell runter zu sein, ja. Diese Hospitanz bei The Serbi und so weiter und so fort. Da waren ja noch ein paar andere Sachen dabei, außer nur in Brighton rumzuhängen und so zu, zu gucken, wie die trainieren. Das hat ihn persönlich sehr viel weitergebracht. Und die, äh, sag ich mal, die,
0: das Ergebnis davon sieht man halt jetzt beim VfB. Ja? Gilt für ihn als auch für die Mannschaft bin auch übrigens äh, großer Fan seiner ein ähm, bisschen nfl headcoach attitüde die er so manchmal hat, so an der Seitenlinie. Wenn er dann über den Platz läuft, äh, Das ist, da könntest du fast denken, der ist bei den 49ers. Ist auch, ist
3: auch tatsächlich was, was ähm, mir alle berichten, mit denen ich sonst so spreche, ob das Nate Weiss ist ähm, oder Malik Fati, ähm, ähm, der auch da eine ganz spezielle Rolle hat. Auch Markus Fregin, der äh, Spielanalyst, ähm, den wir vielleicht bald mal hier begrüßen können. Auch das sind so die Spiegelung, die von denen zurückkommen. Ja, sie sehen, dass sie halt nicht nur Tourarbeiter sind. Klar, das sind sie auch, aber nicht in erster Linie. Es ist ein trainer das da arbeitet. Ja, äh, gute. Ihr habt, schaut ja vielleicht auch diese vfb intim geschichten etwas ähm, ja, sperriger Name, aber gut, was will man machen? Ähm, da gab es in der letzten, vorletzten, vorvorletzten Folge vielleicht auch so eine Szene wie die da Sitzen bei der Spielnachbereitung. Ja. Und äh, der Markus Fringin ihn quasi, also gefragt wird, was würdest denn du machen? Ja. Also, ich will nicht so weit zu ge gehen, zu sagen, das ist ein Trainerflüsterer, aber er hat halt natürlich genau so seinen Anteil wie alle anderen auch. Also, wenn, wenn ein, worauf ich hinaus will, wenn ein Chefcoach sein Staff so behandelt, dann zeugt das von einer gewissen Augenhöhe, auf der sich alle bewegen und das ist nie schlecht. Ja? Wir brauchen jetzt nicht von flachen Hierarchien und sonst was anfangen, aber es ist einfach nie schlecht. Ja? und Er schafft es offensichtlich nicht nur die Mannschaft zu begeistern und
0: mitzunehmen, sondern er schafft das auch mit seinem Staff. und äh, das ist einfach positiv. Jemand, der in der Vergangenheit auch schon an der Seitenlinie beim VfB Stuttgart stand, ähm, der ist leider zu Beginn der Woche von uns gegangen und auch das wollen wir an der Stelle erwähnen, weil ähm, ich glaube, Andy Brehme, der äh, in der Nacht zum Dienstag ähm, verstorben ist, glaube ich auch bei dir und bei mir, Philipp, äh, schon noch so Kindheitserinnerungen weckt und wie gesagt eben auch schon beim VfB seine Spuren hinterlassen hat als Co-Trainer an der Seite von Giovanni Trapattoni.
3: Ja, brutal äh, Spuren hinterlassen hat. Also ich kann mich noch erinnern, dass er, also ich habe mal ganz, ganz früh in der Jugend auf der linken Seite angefangen als Spieler bin dann immer irgendwann in die Mitte gerückt und dann irgendwann weiter, immer weiter nach hinten. <lacht> Aber so dieses äh, linke Außenbahn-Thema, das war für mich. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt und 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 konnte meine Qualitäten einbringen und das hatte viel mit Andi Brene zu tun. Ja? Der, als ich klein war, natürlich ein Idol war. So kann man es nicht anders sagen. Kilo Buchwald und er waren für mich zwei ganz ganz große Fixpunkte. Ja, ich habe ähm, 86 äh, Mexiko noch nicht so mitbekommen, aber schon mitbekommen, dass da was ist. 88 ging es dann langsam los und 90 war ich voll drin. Ich war komplett angefixt. Wir haben nichts anderes mehr gemacht, als Fußball zu gucken rund um die Uhr in der Schule, auf dem Schulhof. Ähm, warst du, ich weiß nicht, wie das die Kids heute machen, aber da, da warst du halt, wurde vor, vor dem Kick in der Pause verteilt, wer wer ist und wenn ich Breme sein konnte, war das für mich das, das Größte natürlich. Ja? Und dann die WM mit, ihr, mit ihrer Dramaturgie, mit, dass der sich einfach überhaupt nichts scheißt im Finale. ja, Das war sein erster Schuss in diesem Spiel, Mann, und du gehst dahin, da steht es 0-0, kurz vor Schluss und du machst ihn einfach so. Das ist natürlich überragend. Wobei, ich, ein schöneres Tor, fand ich das gegen Holland. Äh, im, was war das, glaube ich, Viertelfinale oder Achtelfinale, ja, also früher im Turnier. Aber... Die Reikard ähm, völler aktion war in ja, Spiel. Ja, genau, und von der Bedeutung her ähm, ist das natürlich nicht zu schlagen und als er damals hier war unter Trapp, das war kurz bevor dann, das waren die letzten beiden, die dann abgelöst wurden von Fee und Held und Konsorten und man wurde dann Meister. Also es geht vielleicht ein bisschen zu so weit zu sagen, dass auch die beiden da einen Anteil hatten, trappatoni und er an dieser Meisterschaft 2007. Aber da war schon ähm, zu bemerken damals auch als Fan auf der Tribüne, dass da jemand ist, der dieses Spiel einfach total liebt und auch mit damals, da war der 44, glaube ich, sowas rum, 45, er auch immer noch äh, ganz gut drauf hatte. ja so Also wenn es darum ging, dass irgendein junger Spieler meinte, er müsse sich insichtlich Latten schießen, jonglieren oder sonst was mit die Breme äh, an, anlegen, dann war von vornherein schon klar, wer dieses Spielchen gewinnt, nämlich die Breme und sonst keiner.
0: ist, glaube ich, auch äh, nicht zu Unrecht zum bestgekleidetsten. Co-Trainer der Liga-Geschichte. Die
3: Baldessarini-Mäntel, äh, der
0: ja damals war großartig. Ja, großartig. Und ich ja, erinnere ja, mich ja. natürlich auch an die WM90. Ich bin ja einen Ticken jünger als du, aber WM90 war so wirklich die erste, die ich mitbekommen habe, als als kleiner Steppke, äh, Hanuta und Pan, äh, diese ja, Duklos-Sticker gesammelt. Ne? Die, die, diese kleinen Bildchen ja. auch noch. Da war Andi Breme ganz äh, ganz weit vorne. Und äh, diese Schulhofgeschichte ist schön, dass du sie ansprichst. Und ich glaube, das geht vielen da draußen auch so. Ich war zwar nicht An die Breme, aber wenn ich einen Elfmeter schießen musste, dann wollte ich ihn immer so schießen wie Andi Brehme im Finale 1990. Es ist mir selten gelungen, aber die Torhüter haben eigentlich immer gewusst, was ich vorhabe. Die größte Kunst ist es, den Elfmeter so zu schießen,
3: dass auch wenn der Torwart deine Ecke hat, er keine Chance hat, an diesen Ball ranzukommen. Und genau so ein Elfmeter hat Brehme damals geschossen. Und das nicht gegen irgendwen, sondern gegen Goiko Echea, den Elferkiller, der schon davor im Turnier Strafschüsse gehalten hat, von dem bekannt war, dass er sehr, sehr gut ist auf der Linie und trotzdem unter dem Druck, überleg mal, WM-Finale 0-0, das ist der Schuss deines Lebens und du packst den so furztrocken gegen den linken Pfosten, dass selbst der damals wohl beste Elfmeter-Killer der Welt
0: in so einem Spiel nichts ausrichten kann, dann hast du echt was drauf. Er wusste genau, was passiert. Nur halten konnte er ihn nicht. Ja, so das waren aus. die Worte von Gerd Rubenbauer, damals im legendären Finale. Ja, Andi Brehme, sehr, sehr großer Verlust für den deutschen Fußball und auch für den VfB. Ich bin sicher, das wird am Wochenende entsprechende Schweigeminuten, entsprechende Gedenkminuten geben, auch vor dem Heimspiel des VfB gegen Köln. Ich bin sicher, dass es ein Spieler, der zu den ganz, ganz Großen zählt und der nie vergessen werden wird. Harter Cut an der Stelle, aber wir machen weiter mit dem Jingle.
3: NLZ-News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
0: Hart zur Sache
3: ging es auch im Training in den letzten Tagen beim VfB 2 unter Markus Fiedler. Hochbelastungsphase nennt man es gern. Ja? Oder Intensivphase einer Vorbereitung. Das ist ja auch nämlich alles andere als einfach. Jeder Amateurfußballer kennt das. Ja? Du bringst dich im Sommer in die Verfassung, spielst eine ordentliche Halbrunde, dann ist erstmal drei Monate Schluss, dann fängst du wieder von vorne an. Sowas gibt es auch im gehobenen Amateurfußball, äh, der zumindest beim VfB 2 unter Profibedingungen stattfindet, nämlich in der Regionalliga Südwest. Auch da mal kurz elf, zwölf Wochen Winterpause, sechseinhalb Wochen Vorbereitung. Ähm, in zwei Wochen geht's los oder in zehn Tagen. 0-0 gegen Ansbach und 0-3 in Hoffenheim. Das sind natürlich nicht Ergebnisse, die man da gerade jetzt sehen will, aber so wie ich Markus Fiedler kenne, hat der ganz ordentlich hingelangt. Zweimal am Tag Training teilweise, ja da um seine Truppe scharf zu bekommen für den Restart und dann sind solche Ergebnisse einfach mal drin. Hat mir übrigens auch ein kleiner Ausflug an der Stelle, der an Gallien äh, bestätigt, dem habe ich unlängst gesprochen, Geschichte gab es Anfang der Woche zu lesen. Der VfB-2-Stürmer, der in der Vorrunde die Regionalliga kurz und klein geschossen hat, obwohl er eigentlich nie oder fast nie von Anfang an begann, weil Thomas Casanaras ja noch da war und Präferiert wurde, aber der hat ähm, in seinen 19 Einsätzen, nämlich 15 Buden, vier Vorlagen, ja, also ein Scorer in jedem Spiel, und der hat auch gesagt, der Trainer wird schon wissen, wie er uns knechtet in der Zeit. Hat er natürlich mit dem Augenzwinkern gesagt, logisch, ja, aber da geht es schon relativ robust zur Sache, sagen wir es mal so.
0: Inwieweit es mit den Knechtfähigkeiten von Nico Willig äh, bestellt ist, das wissen wir natürlich nicht. Das kann er uns aber vielleicht mal wieder sagen, wenn er mal bei uns zu Gast ist. Fakt ist aber, es läuft bei der U19. Ähm, das, ähm, sage ich mal, negative ist, wenn man was rauskramen will, dass es plötzlich mal wieder Gegentore gab. Völlig ungewohnt für die Mannschaft. Zwei Stück. Das hat aber trotzdem gereicht zu einem ganz, ganz klaren Sieg. 5-2 gegen den ersten FC Nürnberg. Und Philipp, Nico Willig hat Jubiläum gefeiert. Hundertes, hun das,
3: das Pflichtspiel als VfB U19 Trainer an der Linie, das ist echt eine Ansage. Ja. Das machen nicht viele, ja, weil viele eben das ja auch als klassisches Sprungbrett sehen und sagen: Hey, ich, okay, ich mache das jetzt mal anderthalb Jahre, aber dann wirklich schnell bitte weiter und in den Erwachsenenbereich. Bei Nico ist das nicht so und er hat, also ich habe tatsächlich heute Morgen am Tag der Aufnahme länger mit ihm telefoniert. Mittwochs ist immer sein freier Tag, aber ähm, weil er nicht anders kann oder will oder was auch immer, er ging jedenfalls ans Telefon, ja, wir haben uns länger unterhalten und er, ich habe mich natürlich auch gefragt, was ist denn los mit deiner Mannschaft, Was hat dieser Junior, Junior Cup getan, hat da irgendwas verändert, wo und er hat ähm, ja auch herausgestellt, dass seine Mannschaft sehr, sehr sauber spielt gerade, auch wenn es jetzt zwei Gegentore gab, aber grundsätzlich mit einem Auftreten auf dem Platz agiert, das hier in der Vorrunde abging, weswegen es so ergebnistechnisch ein Rollercoaster war, sauber könnte man auch mit seriös gleich, ähm, übersetzen in dem Fall ja denn Trainer möchte immer sehen dass seine Truppe ähm, sag ich mal einen klaren Plan den man vorgibt umsetzt davon nicht abweicht und sich auch von Widerständen nicht vom Weg abbringen lässt ja. und er hat was ganz Interessantes gesagt nämlich es war nicht unbedingt nur der Junior Cup ja, und die Erfolgserlebnisse die man da hatte die sind ja offensichtlich wenn man das Ding gewinnt zum ersten Mal seit X Jahren dann ist es ja ein Riesenerfolg aber er sagt, es hat auch ganz viel mit einer Person zu tun. Und das ist Peter Reinhardt. Das ist der Kapitän, Abwehrchef, der ein ganz schwieriges letztes Jahr hatte, ja, der eine ähm, sehr schwierige Krankheit hatte. Da gibt es auch Menschen, die überleben das nicht. Ja, und der sich wieder zurückgekämpft hat und jetzt wieder auf dem Platz steht und äh, der absolute Boss ist. Ja, sein Mord hat großes Gewicht, seine Leistungen sprechen sowieso für sich und wenn der Chef auf dem Platz steht, dann spuren halt alle anderen. Ja, das ist einfach so. Ja, das macht was aus und bei der U19 gerade wollen einen großen Teil ja, und dazu kommt, das sieht man ja anhand der Aufstellungen, in der Vorrunde hat man es auch aus personellen Notlagen heraus bedingt oft mit zwei Stürmern probiert und jetzt hat man eine Einstürmer Grundsystematik ja, mit Elliot Boyuppi vorne drin, der weiß, wie man Tore macht oder hat zumindest das Mojo wieder gefunden, ja, und hat da auch seine Themen gehabt. Und jetzt läuft's und dahinter mit äh, mit Penner und Korkut zwei, sag ich mal, Spieler ähnlich veranlagt wie führig Milo. also so die so 8 10 rollen ausfüllen und so hat man es im letzten Drittel geschafft gefährlicher zu werden als in der Vorrunde
0: daraus resultieren diese Ergebnisse, die man gerade sieht. Und zwar deutlich gefährlicher, also der VfB... Gefährlicher und fehlerfreier auch, ja. Mhm. aber ja. Aber sind Tore am laufenden Band, ne? also das finde ich tatsächlich ja. ähm, spannend, wenn wir uns das anschauen, da ist gerade jedes Mal, wenn wir das auf unserem Sheet notieren, ist sind drei, vier oder fünf vorne dran, ja. äh, wenn die geschossenen Tore zur Sprache kommen und das ist tatsächlich äh, sehr, sehr bemerkenswert und ähm, die nächste Chance, die bestehende Form aufrechtzuerhalten und zu zeigen, die besteht für die 19 des VfB am Samstag, 13 Uhr, auswärts in der Philipp-Meisel, in der Fuggerstadt so beim FC aus. Augsburg. Wunderbar. Und danach warten noch ein paar ganz interessante Aufgaben.
3: Also man hat noch Ingolstadt, die kann man sogar noch überholen in der Tabelle. Die überraschend Tabellen zweiter. Man hat noch Frankfurt, man hat noch den KSC, man hat noch die Bayern, man hat noch Tabellen Tabellenführer Hoffenheim da warten noch ein paar Highlights auf die U19 bis Saisonende und man hat und das ist glaube ich intern noch höher gerankt als das Derby gegen den KSC oder Spiele gegen Bayern oder gegen Tabellen für Hoffenheim man hat da noch so ein kleines Pokalspiel vor der Brust ähm, WV Verbandspokal gab es vor anderthalb Jahren eine ziemlich schmerzhafte Niederlage in Degalos Höhen gegen die Kickers U19 VfB damals chancenlos auf dem Kunstrasen oben, äh, ADM-Sportpark. Und da ist noch eine gewaltige Rechnung offen. Jetzt hat Kickers sein WV-Pokalspiel-Nachholspiel gegen, glaube ich, Ilshofen gewonnen. Ist jetzt der Gegner des VfB. Termin ähm, ist einer angesetzt, aber der wird es nicht. Also es sind gerade zwei andere noch im Gespräch am 13. Ähm, März. Könnte es soweit sein, 13. oder 14. März irgendwas um die Ecke, dass man da gegeneinander spielt und da rate ich jedem, egal wo das Spiel stattfindet, sich freizunehmen
0: und dahin zu gehen, weil da wird es richtig brennen auf dem Platz. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Das klingt auch, glaube ich, für uns beide auch schon wieder so ein bisschen nach Sonnenschein und kühlem Bier, der 13. März. Ja,
3: ja. Also wieder <lacht> kühlem Bier klingt ja, Auf Sonnenschein mal schauen. Ne? Ja, ja, ja.
0: Auf jeden Fall, wenn der Termin natürlich feststeht, erfahrt ihr es auch bei uns. Bei der U17 äh, ist das halbe Dutzend sogar voll geworden, 6-2 gegen die Löwen, gegen 1860, äh, auch da ist die Tormaschine gerade voll am Rollen. Und auch da geht es am kommenden Samstag um 13 Uhr auswärts weiter, allerdings nicht in Augsburg, sondern in Mainz. Mehr gibt es dazu gerade nicht zu sagen, Christian. Außer herzlichen Glückwunsch und bis gleich nach der Werbung. So sieht es aus.
3: Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
0: Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen: Eure Mails checken und den Mein VfB Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
3: Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de. Das nächste Spiel der sogenannten Kellerkinderwochen für den VfL Stuttgart steht an, Christian. Erdrümelige, äh? ja, und das nach Aschermittwoch. So sieht's ja. aus, ja, richtig. Die äh, Kölner schauen hier vorbei. In den letzten Jahren interessanterweise recht gut für den VfB gelaufen. Ja, früher war das ja das Spiel, wo du wusstest, Mili Wolle, Novakovic kommt vorbei, er zwei <lacht> Dinger ein und <lacht> danke, tschüss. Das, das war ja. eigentlich
0: immer so in meiner Jugend und ich glaube bis, bis Mitte 2000er oder sogar in die 2010er war es immer so, äh, VfB gegen Köln, äh, immer nahezu sichere drei Punkte für die Auswärtsmannschaft. So. Absoluter Angstgegner, ja, kann man voll. nichts anderes
3: nennen für den VfB hier zu Hause. Es gab immer Kölner Erfolge. In den letzten Jahren, ähm, hat sich das ein
0: bisschen gedreht,
3: sogar ähm, deutlich.
0: Ne, sogar. Äh, man hat äh, selbst unter Bruno Labadia das letzte Heimspiel 3: 0 gewonnen. Also zuletzt äh, der erste FC Köln gern gesehener Gast in Stuttgart. Was geben. allerdings äh, kein, äh,
3: ja, wie soll ich sagen, nicht gegeben, als nicht gegeben angesehen werden darf. Ja, also die Kölner sind mehr als nur angeschlagen. Die stehen mit dem Rücken zur Wand. Und wir wissen alle, was angeschlagene Boxer so gerne tun, nämlich überraschen. Ja? oder zumindest ähm, ohne Rücksicht auf Verluste in den nächsten Fight gehen. Und ich glaube, die Kölner äh, bei allem Respekt, die sind besser als ihr Tabellenplatz. Ja? Ich traue denen auch, also ich, ich bin immer noch nicht drüber hinweg, dass der neue HSV-Trainer da entlassen wurde, weil ich Steffen Baumgart mit seiner Art und Weise, der war so Arsch auf Eimer für diese Stadt, für diesen Club, für diese Mannschaft, ich hätte diesen Schritt nicht gegangen, den Christian Keller, der Sportchef, da gegangen ist ähm, und ihn entlassen. Nichtsdestotrotz eine Mannschaft, die entsprechend Qualität hat, die gerade nur knapp und bitter geschlagen wird, das letzte Spiel gegen Köln, die haben in der Lage 0-1 hinten raus. Gegen Bremen Herrn, Gegen Bremen, Entschuldigung, mit einem gewissen Herrn Dinma in einer Hauptrolle. Ja, ähm, ja schwierig. Äh, darf man sich nicht täuschen lassen, auch nicht vom Hinspiel, dass man relativ elegant nach Hause gefahren hat. Ja, ähm, das ist ein richtiger Brocken und wenn du auch nur den geringsten Zweifel daran aufkommen lässt, dass dir heute hier die drei Punkte gehören, dann wird Köln alles tun, sich die zu holen. Und das darf der VfB diesen Fehler darf davon nicht machen, definitiv. Also wenn du hier denkst, es geht mit 95%,
0: Prozent, wirst du am Ende in die Röhre schauen. Vom Hinspiel darf man sich allein deswegen schon nicht täuschen lassen, weil das äh, am Ende 2-0 ausging und beide Tore Dennis Undorf geschossen hat, der nicht dabei sein wird am Samstag. Also allein das wird schon mal ein Unterschied sein zu dem Spiel in der Hinrunde, was ein ganz interessantes Spiel war, weil es eigentlich so ein 50-50-Ding, es war eigentlich ein 0-0-Spiel. Am Ende hat sich dann der VfB einfach doch ein bisschen in seiner Klasse durchgesetzt, aber ähm, das war wirklich ein Spiel, was für beide wegweisend war, wo du wirklich gemerkt hast, okay, wenn die einen anfangen, solche Spiele zu gewinnen und die anderen anfangen, solche Spiele zu verlieren, dann ist der Weg in den weiteren Verlauf der Saison vorgegeben. Ähm, war
3: übrigens für mich auch eins der letzten Spiele, wenn nicht das letzte Spiel, wo wir, wo mir persönlich Silas sehr persönlich ähm, in, 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 positiv in Erinnerung geblieben ist in diesem Spiel. Der Postenschuss von 2-0, glaube ich, von Undaf war auch eher ähm, und äh, da braucht man, glaube ich, auch nicht drum herumreden. Da gibt es keine zwei Meinungen. Die, die hin- und die bisherige Serie des äh, Silas ist nicht das, was man von Silas eigentlich erwarten kann und auch was er nie, nicht von sich erwartet, nehme ich an. Ja. Also das ähm, bin gespannt, ob da was kommt jetzt, wo er wieder zurück ist vom Afrika-Cup, als Nationalheld und
0: ähm, wieder voll im Training ist. Definitiv und wird sicher... Ähm Vielleicht auch von der Bank irgendwann eine Option sein für dieses Spiel. Davon gehe ich aus. Er ist wieder fit, ist zurück und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, gute Erinnerungen an den ersten FC Köln. Ähm, vielleicht wird das ja was. Ich kann den ersten FC Köln noch nicht so wirklich greifen. Auch Timo Schulz, wie du auch schon angesprochen hast, ich, mir fehlt da ein Stück weit Steffen Baumgart an der Seitenlinie. Ähm, ich kann es nicht ganz fassen. Es ist ein bisschen parallel zu dem, was wir vor zwei Wochen mit dem Mainzheim-Spiel hatten. Das ist für mich ein Gegner, der gefühlt stabiler wirkt, als es der Tabellenplatz aussagt und der vielleicht auch einfach diesen Klickmoment braucht. Sie haben mit Timo Schulz schon den ersten Sieg gefeiert ähm, und haben auch auswärts mal in Wolfsburg ein Remis geholt, haben jetzt aber, wie gesagt, ihren Rückschlag gegen Bremen erlitten. Ähm der Verein hat gerade sehr, sehr viele andere Baustellen noch. Stichwort Transfersperre, äh, finanzielle Probleme. Da, da sind einige Dinge, die noch nebenbei so äh, gären, während man halt in der Tabelle versucht, zumindest mal 16. zu werden und um in die Relegation zu kommen.
3: Wie so oft bei einer Mannschaft, die hinten drin steht, kennen wir kennt man hier vom Stuttgarter Umfeld noch nur, äh, nur zu gut. Ja.
0: Klammer auf, Waterbau der Relegation äh, Köln ja. gegen Hamburg. Klammer zu. Das ist mal Aber nur am Rande. Gebe ich mal als oh. Gedankenanstoß oh. durch. Sehr gut, Christian. Ähm, aber ja, ich habe die Kölner ein paar Mal gesehen und muss sagen, auch sie haben halt ähnlich wie die Mainzer Probleme in der Durchschlagskraft nach vorne. Aber auch sie haben halt Spieler, die das eigentlich können. Auch sie haben aber hinten immer mal wieder so einen Bock. Also zu Null fällt ihnen halt auch schwer. Und allein wenn man sich dieses Tor anschaut, was sie gegen Werder Bremen bekommen haben, als der Torwart Schwäbe, der eigentlich mit einer der Besten, der Leistungsträger bei den Kölnern eigentlich ist, der unterläuft eine Flanke, dadurch fällt das Tor. Es fällt halt immer mal einer ab, der vielleicht den entscheidenden Fehler macht oder den entscheidenden Zweikampf verliert, sowas auch im Hinspiel gegen den VfB. Und deswegen stehen sie momentan da, wo sie stehen. Aber für mich ist es tatsächlich einer der gefährlichsten Gegner, die du momentan haben kannst, weil die echt angenockt sind, aber dennoch so dieses, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl nach außen zumindest transportieren und alles andere als aufgegeben haben. Und das ist eine echt komplizierte Begegnung, die da auf den VfB am Samstag wartet. Das äh, ist so und das untermauert jetzt auch Felix mit seinen
3: Zahlen zum kommenden Gegner.
1: Der mindvfb VfB Gegnercheck, unser Blick in die Datenbank. Nach Mainz und Darmstadt kommt am Samstag der dritte abschiedsgefährdete Verein am Stück nach Stuttgart. Insgesamt gab es bisher 53 Heimspiele gegen den 1. FC Köln, 27 Siege, 11 Remis, 15 Pleiten. Die letzten vier verlor der VfB nicht, drei Siege und ein Remis. Davor dauerte es allerdings eine Weile, der letzte Sieg war dann 1996. Aktuell ist das Duell von Platz 3 gegen 16, 46 zu 16 Punkte. Können jetzt schon so viele Niederlagen gesammelt wie in der gesamten letzten Saison, 12 Stück. Hier gibt es auch keine großen Schwankungen in Expected Points. Köln sollte zwei Punkte mehr auf dem Konto haben, wäre damit aber sogar in dieser Tabelle auf Platz 18 statt auf Platz 16. Der VfB sollte einen Punkt mehr haben und bleibt in der Tabelle auch auf Platz 3. In der Heimtabelle sind die Schwaben Dritter, sieben Siege, ein Remis, eine Pleite. Köln ist auswärts auf Platz 15, ein Sieg in Darmstadt, zwei Remis und sechs Pleiten. Etwas besser sieht es für die Kölner in der Jahrestabelle 2024 und damit auch der Tabelle unter dem neuen Trainer Schulz aus. Platz 4 gegen Platz 11 ist es hier. Die Gründe für den Tabellenplatz des F FC sind auch statistisch klar zu sehen. Die Kölner treffen am wenigsten in der Liga 15 Mal, also drei weniger als Gerasi alleine. Der VfB trifft am drittmeisten 51 Tore. In bisher nur zwei Spielern zieht er der Tabellen 16. mehr als ein Tor. Ähnlich sieht es auch entsprechend in der Chancenverwertung aus. Kölner hat die Schlechteste mit 4,3 der VfB auf 2 mit 11,8 Bei beiden Teams fällt ein Stürmer aus den Top-Duos aus und darf beim VfB Säge bei Köln. Bei den Gegentoren sieht es besser aus für den FC. Sie kassieren nur die 8 Mal der VfB, die tritt wenigsten Klar ist es auch im Marktwert, Platz 6 gegen Platz 15. Ex-Spieler sind beim VfB Natai Führig und Girazi, Bei Köln ist es nur Selke, der kurz in der VfB-Jugend war. Ab in die Bundesliga-Vergleiche. Passquote, VfB auf Platz 3, Köln auf der 13. Im Beißensee ist es der VfB auf Platz 4. 4 Plätze vor den Kölnern. Auch die insgesamt gewonnenen Zweikämpfe entscheidet der VfB bisher für sich. Platz 3 gegen Platz 9. In den insgesamt gewonnenen Kopfballduellen ist es knapper. Platz 11 gegen Platz 9. Platz 1, den Spitzenwert haben die Kölner in den Flanken aus dem Spiel inne. Der VfB ist hier auf der 10. Daraus scheinen aber zumindest nicht viele Kopfballtore zu entstehen. Der FC erzielte bisher die geteilt wenigsten in der Liga. Der VfB ist geteilt auf Platz 4. Nur der Klassiker, der Karten und V ist ein Gegner. VfB auf dem letzten Platz und Platz 16, Köln auf Platz 11 und Platz 8. Daten, um die es auf dem Abschiedskampf geht, hat Köln statistisch mehr inne, als es noch Darmstadt hatte. Laufdistanz Platz 12 gegen 5, Sprints 13 gegen 8 und intensive Läufe Platz 14 gegen 4. Auch auch hier geht der VfB als Verfrieden die Partie, die zur Darstellung der überragenden Entwicklung nochmal zum selben Zeitpunkt der letzten Saison noch das Duell zwischen Platz 15 und Platz 12 war.
0: Vielen herzlichen Dank, Felix. Auch da wieder, ja, das wird keine einfache Nummer gegen den 1. FC Köln, was auch, Philipp, zusammenhängt mit einigen Spielern, auf die es ein besonderes Augenmerk zu richten gilt. Wen hast du dir rausgesucht? Ist klar, Markus. Ja.
3: <lacht> Nein, ich habe mir rausgesucht denjenigen, der vielleicht bald den Brustring auf dem Trikot trägt. Justin Deal. Jetzt denken Sie sich alle mal: Das ist ein 19 jähriger der die letzten von den letzten drei Spielen zwei nicht gespielt hat. Was ist denn das? Warum soll das ein Unterschiedsspieler sein? Sage ich euch, weil das genau die Spieler sind, die du als designierter Absteiger, zumindest aber Abstiegskandidat in deinem Kader brauchst. Spieler, die sich überhaupt keinen Kopf machen. Spieler, die sich nicht von der Last des Drucks in irgendeiner Form lenken und beeindrucken lassen. Und Spieler, die die Qualität haben, Unterschiedsspieler zu sein und zumindest Energy Energizer zu sein für die 20, 25, 30 Minuten, die die hinten raus bekommen. Das ist kein Startelf-Spieler, noch nicht. Aber es ist ein Spieler, der aus einem dreckigen 0-0, das du heimfahren willst, kurz vor Schluss ein 1-1 machen kann. ja Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie er auftreten wird, denn er wird zum Einsatz kommen, davon gehe ich aus am Wochenende und dann kann sich jeder auch mal ein Bild machen, warum der so weit oben auf dem VfB-Radar steht und in der kommenden Saison im Idealfall
0: ablösefrei zum VfB-Stuttgart wechseln soll. Interessanter Punkt, zumal wir beide sehr ähnliche, zumindest was die Altersstruktur angeht, sehr ähnliche Spieler rausgesucht haben. Meiner ist nämlich auch 19, heißt Max Finkgräfe und ist im Gegensatz zu Justin Deal Stammspieler als linker Verteidiger beim 1. FC Köln. Und wenn man so will, sowas wie der heiße Scheiß, den äh, gerade dieser Kader hervorbringt oder wo man sich vielleicht auch beim 1. FC Köln denkt, da könnte es irgendwann mal sowas wie Transfererlöse geben, früher oder später. Der spielt wirklich gut, ist auffällig ähm, und wie soll ich sagen, ein junger Maxi Mittelstädt, so ein bisschen. Also Parallelen sind schon durchaus da, auch wenn natürlich Mittelstädt in den vergangenen Wochen da noch deutlich mehr dem Spiel seinen Stempel aufdrückt. Aber ich finde, es wird ein sehr, sehr interessantes Fernduell auf dieser Position, auf der Linksverteidigerposition. Max Finkräfer ist wirklich jemand, der ähm, auch das Spiel an sich reißen möchte, Aktionen haben möchte, sich manchmal dann noch ein bisschen verrennt, mit dem Kopf durch die Wand hin und wieder, das ist normal, das ist auch dem Alter geschuldet, aber neben diesen ganzen, ich will mal sagen, alt eingesessenen Kölnern, die da jetzt schon seit Jahren spielen und äh, die wir von Schwäbe über Schabot über Ljubicic äh, bis nach Selke nach vorne, diese, diese Achse, die so ein bisschen, ähm, ich sag's mal freundlich, Bundesliga Durchschnitt symbolisiert, ist eher einer der ähm, der auf jeden Fall so ein, so ein heller Fleck ist, der, der ein großes Talent ist und der vielleicht das Gesicht auch des ersten FC Köln werden kann in den nächsten Jahren.
3: Ja, das hast du gut gesagt. Ich persönlich Danke. glaube, er wird, das, er wird das Gesicht eines anderen Clubs werden, weil die Transferlöse brauchen. Das befürchte ich auch, ja. Aber ja, na, lassen wir mal das so stehen. Ist
0: auf jeden Fall eine gute Wahl. Philipp, wir müssen äh, tippen. Und auch das ist in den vergangenen Wochen, es wird zum so Kopf an Kopf rennen, so ein bisschen zwischen uns, habe ich mir von Felix sagen lassen. Ja, Allein was die Nachspielzeit in, in Darmstadt geboten hat, von ähm, Meisel tippt richtig über Publish tippt richtig, bis am Ende hat wenigstens Meisel die Tendenz. Äh, Danke nochmal an den Kollegen Seidel, das hätte nicht sein müssen in der 95. Aber trotzdem sind wir gerade ganz ordentlich unterwegs. Vielleicht geht es ja so weiter. Willst du? Komm, du darfst anfangen. Wie spielt der VfW gegen Köln? Ich hätte auf jeden Fall beinahe
3: lauter Schreck meinen Kronbacher fallen lassen, als ich, äh, als ich dachte, es der Christian macht es ja noch. Ja, Ich war äh, dezent angepisst, ehrlich gesagt. <lacht> also du bedankst dich auch bei Herrn Seidel, aber in anderer ja, Form ja, ich als ich. Eigentlich. Genau, richtig. Ja, richtig, richtig. Um, ich nehme diesmal ein Knappes, aber unterm Strich verdient es 2 zu 1 für den Vorfisch.
0: Du hast mich vorgelassen. Tut mir leid. Ja, das ist, ich bereue es schon wieder. Ja, hätte ich auch gesagt, eigentlich. Ähm, dann äh, sag ich, weil ich tatsächlich ein ähnliches Spiel erwarte, aber ich äh, sag, äh, Silas macht in 90 plus XY noch einen drauf und es geht 3-1 aus.
3: Ja, mal schauen. Immerhin muss ich diesmal keinen Kronbacher trinken dabei.
0: Dass dir vor Schreck noch irgendwie aus den Händen weg muss. Richtig, genau. Philipp, wir haben was vor
3: nächste Woche, habe ich gehört. Wir haben was vor nächste Woche und das hat mit einem Tag zu tun, der schon diese Woche ist. Der 23.2.2010, Christian, hast du an die noch Erinnerungen?
0: Ich glaube, es ist kein äh, Datum, das ähm, sich so in das Gedächtnis vieler VfB-Fans gebrannt hat, wie beispielsweise der 1. Oktober 2003, als man Manchester United mit 2 zu 1 besiegte, aber ja, ich weiß, was da passiert ist und wenn wir das jetzt natürlich sagen, werden es viele, viele wissen, es war das letzte Champions-League-Heimspiel, das der VfB Stuttgart bis dato bestritten hat, und zwar zu Hause gegen den FC Barcelona, ein 1-1 ähm, über das, glaube ich, ganz Fußball-Europa gestaunt hat. Und einer der hat da eine ganz entscheidende Rolle gespielt, den hören wir jetzt.
4: Servus Freunde, mein Name ist Timo Gebhardt, freut euch schon mal auf nächste Woche und die podcast -Statt sonderfolge mit mir.
3: So, da kann ich eigentlich äh, nur noch Timo Gebhardt beipflichten, freut euch drauf. Welche Rolle hat er denn gespielt, Philipp? Du kannst es nochmal erzählen, falls jemand nicht wissen sollte. Der hat das, äh, die Vorlage gegeben zum bisher Stand heute. Nico Kovacs-Wolz, letzten VFB-Tor, das in der Champions League erzielt wurde. Von Kakao damals. Victor Valdes im Tor vom großen FC Barcelona, chancenlos. Auch Carlos Poyol, direkter Gegenspieler von Kakao, völlig chancenlos. Und die Flanke, die kam von der rechten Seite von Timo Gebhardt, damals der heiße Scheiß. Christian pavlitsch im deutschen Fußball, äh, äh, eins das größte Talent äh, des DFB gehandelt worden. Hat nicht ganz so funktioniert hinten raus, aber in diesem einen Spiel zumindest, da war er sehr entscheidend beteiligt und wir treffen ihn nächste Woche, beziehungsweise er kommt vorbei. Ne? Und ähm, wenn alles nach Plan läuft, Leute, dann empfehle ich euch, die sogenannte Glocke zu aktivieren in unserem YouTube-Kanal. Dann steht nämlich am Dienstagabend zu Primetime anstatt Champions-League-Fußball ein Gespräch mit einem Ex-Champions-League-Spieler auf YouTube für euch bereit. Wir quatschen über dieses Spiel, wir quatschen über Timos Karriere, wir quatschen über das, was er heute macht, auch klar, und freuen uns sehr drauf.
0: Wir freuen uns wahnsinnig drauf und hoffen, ihr da draußen auch, wie gesagt, wenn alles nach Plan läuft, dann könnte ihr das nächsten Dienstagabend euch zu Gemüte führen und dann nochmal in Erinnerung schwelgen, wie das denn damals war, als der VfB 1-1 gegen Barcelona gespielt hat. Das Rückspiel habe ich gar nicht mehr so viele Erinnerungen, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, gab es das überhaupt? Hat das ja, es gesehen? gab eins, ja, das ja, okay. ging eindeutig aus. Aber wer sich tatsächlich, und das werde ich nächste Woche auch machen, das Stenogramm die Aufstellung des FC Barcelona von damals mal rauslässt. Ja. Das waren ja. elf Namen, das war Fußball, mein lieber Freund. Ja, ja in so, so genannt in Stein gemeißelt, wie man so schön sagt. Ja. Also gemeißelt vor allem. Gemeißelt vor allem, richtig, ja. äh, Weiter gemeißelt wird in der Woche auch noch. <lacht> und wir werden für euch auch noch meiseln. Und zwar äh, werden wir euch beliefern mit den News rund um den VfB Stuttgart, in unserem Newsletter, auf unseren sozialen Kanälen, äh, auf YouTube und in unserem WhatsApp-Kanal.
3: Ja, das ist auch sowas wie der heiße Scheiß gerade. Zumindest was die Zugriffs- und Nutzerzahlen angeht. Ähm, wir werden an diesem Wochenende wahrscheinlich 40.000 sein, die wir uns da versammeln. Das ist echt eine Ansage, Leute. Vielen, vielen Dank dafür. Freut uns unglaublich. und Das wir ist nehmen jetzt euch quasi
0: das Hoffenheimer Stadion und das Heidenheimer zusammen.
3: So, ja. Äh, ja Hashtag wahre Zuschauer. Ähm, ja, wir werden euch natürlich auch auf diesem Kanal mitnehmen in unseren Spieltagsalltag. Ja, Wochenende. Heimspiel, Pressetribüne, Spielersatztraining, all diese Dinge, die da so unser Wochenende bestimmen, die könnt ihr hautnah miterleben, wenn ihr uns auf WhatsApp folgt und Teil der Mein VfB
0: Community dort werdet. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr auch da weiter dabei seid, gerne weiter erzählen. Nochmal bei WhatsApp nach Kanälen suchen, mein VfB, da findet ihr uns und seid gerne Teil davon und macht auch gerne bei unseren Votings mit. Wir freuen uns immer, wenn wir auch von euch uns da schnell die Meinung zu ganz, ganz verschiedenen aktuellen Themen reinholen. Ähm, dann würde ich sagen, Philipp, an der Stelle, gibt es noch was von dir zu sagen oder gehen wir ins Wochenende Richtung Köln? Nein, ich habe Bock. Lass uns äh, lass uns äh, da reingehen. Nächste
3: Woche, wie gesagt, Sonderfolge und natürlich eine normale Podcast-Folge. Dann mit Markus Fiedler, dem U21-Trainer vor dem Restart äh, der zweiten Mannschaft und zum ersten Mal wieder mit einem Beitrag der Brustringfrauen, denn auch die Ladies äh, stehen vor dem ersten Pflichtspiel, ein Pokalspiel ist es, dann vielleicht sogar mit dem spektakulär, spektakulärsten Wintertransfer, der ganz Deutschland in Atem gehalten hat, nämlich Mandy Islacker äh, in der
0: Stadtelf. Wer weiß? Das alles in den kommenden Wochen bei uns für euch. Und jetzt gehen wir raus mit Fabian Bredlo, denn der Sagt, worauf es ankommen wird jetzt am kommenden Wochenende gegen den ersten FC Köln. Bis nächste Woche macht's gut.
2: Man sieht äh, natürlich die Mannschaften, die unten drin stehen. Wir kennen es leider äh, selber auch. Die letzten zwei Jahre waren wir auch im Abschiedskampf die ganze Zeit unten und wir wissen, wie die Spiele sind und die Mannschaften hauen sich voll rein. Das war gegen Mainz so, das war heute gegen Darmstadt so. Die die Mannschaften probieren natürlich um jeden Preis zu punkten. Und wir gehen natürlich davon aus, dass Köln, die sowieso schon eine Mannschaft war, die sehr physisch gespielt hat, das dann auch, dass das deren Marschroute dann auch gegen uns wieder sein wird. Der
4: -Vfb Podcast der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.